0: Ninguno tenga en poco tu juventud Es un principio enunciado en el Nuevo Testamento Pero que está muy bien ejemplificado en el Antiguo Estás escuchando el programa diario Presentado por el Canal de los Santos De la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Solemos ver a los profetas de las escrituras, fuertes, maduros y en una plenitud de edad, guiando a sus familias y a otras personas, y llegando a los días de su vejez llenos de sabiduría, paciencia, consejos y con una enorme y bendecida carga de experiencias. Pero a veces se nos olvida que todos ellos también fueron niños y jovencitos, y que mucho de lo que pasó en los momentos que nos hacen admirarlos y respetarlos, tiene que ver con los días de su infancia y los años de su adolescencia, con las bendiciones que gozaron y con las cosas de que carecieron. Estoy seguro de que conocer estos aspectos poco explorados de la vida de los profetas y otros personajes de las escrituras puede ayudarte en tu vida. Como mujer joven o como hombre joven, e incluso como joven adulto soltero, considerando que para algunas sociedades mencionadas en la Biblia, la adultez y la madurez llegaba a los 30 años o incluso a los 45 años de edad, como pasaba en Roma. Si sí, recuerdo haber leído que a Augusto César le decían que era un buen adolescente y tenía como 35 años. Hace algunos años, en un artículo que fue publicado en la versión digital de la revista Leona la hermana Janet Thomas presentó un interesantísimo ejercicio en el que valoraba la adolescencia de algunos personajes notables del Antiguo Testamento, auxiliándose para ello de datos ofrecidos por el Diccionario Bíblico de la Versión Santo de los Últimos Días de la Biblia del Rey Santiago, es decir, la que se usa en inglés y que también nos ha sido muy útil en muchas emisiones del programa diario, y también del Diccionario de la Biblia de Nueva Westminster, editado por Henry Snyder Giman y que fue publicado en 1970. Y reeditado durante muchas ocasiones Permíteme recordar los seis ejemplos presentados en este artículo Moisés Después de ser salvado de morir cuando era bebé Cuando fue encontrado entre los juncos Y de haber sido llevado al palacio para ser criado como príncipe Moisés recibió una educación de primera En el libro de los hechos En el capítulo 7 Se dice que fue instruido Moisés en toda sabiduría de los egipcios Y era poderoso en sus palabras y hechos eso de toda la sabiduría de los egipcios bien podría significar todos los conocimientos que esa civilización había desarrollado. Su historia, su idioma, su religión, su mitología, sus avances científicos y su forma de vivir. Porque además Moisés no era cualquier egipcio, sino que era parte de la familia real, la familia de Faraón, que eran una dinastía y se consideraban divinos. Hablemos ahora de Samuel. Bueno, en realidad ya hemos hablado de él, el niño que nació como un don especial del señor a Ana, su madre. Ella prometió dárselo al señor y el sacerdote Elí lo crió. A pesar de que Elí tenía asuntos no resueltos con el señor, pudo dar a Samuel la instrucción suficiente en cuanto a los deberes, responsabilidades y carácter sagrado de las ordenanzas del tabernáculo. Y el jovencito creció y sirvió y cuando tenía unos 12 años de edad, una noche lo despertó la voz del señor que lo llamaba. Samuel aprendió a escuchar la voz del Señor aún siendo joven, muy joven. Y por lo que sabemos, así comenzó su llamamiento como profeta. Ahora vamos con Daniel. Después de la captura y el exilio a Babilonia de su pueblo y su familia, Daniel y otros tres jovencitos fueron llevados a servir en el palacio del rey. En realidad fue un reclutamiento forzoso. Ya en el palacio, a pesar de ser solo adolescentes o preadolescentes, Rehusaron comer la comida y beber el vino de los del palacio que les había sido ofrecido porque no iba de acuerdo con los principios que se les enseñaba que habían sido mandados por el Señor. Guardaron los mandamientos y recibieron conocimiento y habilidades que los otros siervos del rey no podían igualar. En el primer capítulo de Daniel leemos que el rey halló a estos cuatro jóvenes diez veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Vamos con José, es una parada obligada en este viaje por las adolescencias destacadas del Antiguo Testamento. José tenía unos 17 años cuando sus hermanos mayores lo vendieron a unos mercaderes que lo llevaron como esclavo a Egipto. Pero incluso en esas circunstancias fue bendecido. José hacía de muy buena gana y con mucha calidad el trabajo que le mandaba Potifar, el hombre que lo había adquirido como esclavo. José era tan eficiente que hacía prosperar la hacienda de su amo. A pesar de las acusaciones falsas y de haber sido encarcelado, a la larga José llegó a ser líder en Egipto, ocupando el segundo lugar después de Faraón solamente. Su éxito lo puso en posición de ayudar a su propia familia durante una hambruna. ¿Qué habría pasado si en el momento de la tentación, José no hubiera resistido tan valientemente, de un modo tan valiente, que lo llevó incluso a la prisión? Hablemos ahora de Ruth, Sí, esta historia es una historia romántica, pero lo más probable es que Ruth fuera muy, muy joven cuando se casó con el hijo de Noemí y que aún haya sido todavía muy joven cuando él falleció. Y en vez de regresar con su familia, Ruth decidió acudir a su suegra y regresar con ella hacia la tierra de Belén. Recordemos que Noemí también había perdido a su esposo y entonces Ruth decidió aceptar lo que se le había enseñado sobre el Dios de Israel en ese corto tiempo de matrimonio. Donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Ambas volvieron entonces a Belén, donde Ruth se casó de nuevo y de ese nuevo matrimonio ella llegó a ser la bisabuela del rey David y del linaje de David nació Jesucristo. Y ya que estamos hablando de David, él era el menor de ocho hijos varones que vivían en Belén. Era niño cuando probó su valentía al salvar a las ovejas de su padre contra los ataques de un león y de un oso. Todavía era adolescente cuando el Señor instruyó al profeta Samuel que lo ungiera para que fuera rey de Israel. Y cuando fue a hacer frente a Goliat, bueno, en realidad no había ido para eso. Pero cuando se dio cuenta del desafío profano de Goliat, lo enfrentó y lo mató. A pesar de que todos decían que era muy pequeño, que no estaba instruido, que no tenía experiencia. Y a pesar de que se había probado un traje de soldado y le había quedado muy grande. Como puedes darte cuenta, la gran vida de servicio que estos hombres y mujeres dedicaron al Señor no comenzó repentinamente con un llamado solitario en su vida adulta. En realidad comenzó desde su más temprana juventud. Al ser adolescente, tienes edad suficiente para aprender acerca del Señor y para hacer su voluntad. Como dijo el profeta Alma a su hijo Elamán, «Recuerda, hijo mío, y aprende sabiduría en tu juventud». «Sí, aprende en tu juventud a guardar los mandamientos de Dios». En vez de esperar a ser adulto, el momento perfecto para empezar a llevar una vida recta es este.